0: liebe Kids, hier ist wieder Blüms, euer Kunder-Bunder-Tier-Podcast. Na, seid ihr schon für eure heutige Tiergeschichte bereit? Na wunderbar, Da macht es euch bequem, denn dann kann die Reise losgehen. Kennt ihr denn das Märchen Die sechs Schwäne von den Gebrüdern Grimm? Oder die Ballettaufführung Schwanensee? Beide handeln von unserem heutigen Gast der Folge, dem Schwan. Es gibt so viele Geschichten über Schwäne oder in denen sie vorkommen. Und das ist auch nachvollziehbar, denn ein Schwan ist doch ein herrliches Tier, findet ihr nicht auch? Schneeweiß mit einem richtig langen Hals, so kennen wir unsere Schwäne. Aber dabei gibt es einige Arten von Schwänen. Doch wir wollen heute unseren Höckerschwan kennenlernen, auf den die Beschreibung sehr genau passt. Vor allem ist er sehr gut, von den anderen an dem orange-roten Schnabel mit der schwarzen Spitze und dem schwarzen Höcker auf der Nase zu erkennen, von dem er auch seinen Namen Höckerschwan hat. Bei den männlichen Tieren ist dieser deutlich größer als bei den weiblichen. Wenn ihr mal an einem See oder Fluss mit Freunden oder euren Eltern unterwegs seid, könnt ihr an dem Höcker erkennen, ob es sich um ein männliches oder ein weibliches Tier handelt. Schwäne gehören zu der großen Familie der Entenvögel und genau genommen zu der Unterfamilie der Gänse. Ja, ihr habt richtig gehört. Schwäne gehören zu den Gänsen. Hättet ihr das gedacht? Schwäne können ganz schön alt und schwer werden. 20 Jahre und älter sind das schon mal gut möglich und bis zu 12 Kilo schwer. Dazu ist der Schwan auch noch riesengroß. 1,50 Meter hoch können sie werden, das ist schon ein Wort. Aber wenn er dann noch seine Flügel ausbreitet, können sie eine Breite von bis zu 2,40 Meter bekommen. Krass, oder? Das heißt, sie sind dann breiter, als viele der Erwachsenen groß sind. Da sind dann die zwölf Kilo irgendwie gar nicht mehr so schwer, findet ihr nicht? Aber das ist auch wichtig, denn der Schwan kann ja auch fliegen, und da muss man das Gewicht erst einmal in der Luft halten können. Die Schwäne, sind also nicht nur die größten Mitglieder der Entenvögel, sondern auch die schwersten flugfähigen Vögel überhaupt. Ansonsten kommt an dieses Gewicht eigentlich nur noch der Pelikan ran. Die Federn der Schwäne machen beim Fliegen ein richtig pfeifendes Geräusch. Müsst ihr beim nächsten Mal darauf achten, ob ihr es vielleicht auch hören könnt, wenn ein Schwan an euch vorbeifliegt. Schwäne sind ganz treue Partner. Haben sie eine Freundin oder einen Freund gefunden, bleiben sie ein Leben lang zusammen. Ist das nicht süß? Sie sind dann unzertrennlich. Sie vollführen, bevor sie zusammenfinden, richtige Tänze auf dem Wasser. Vor allem mit ihren Hälsen, um sich näher kennenzulernen. In Ufernähe bauen sie sich aus Wasserpflanzen und Gehölz ein schwimmendes Nest indem sie geschützt vor ihren Feinden wie dem Fuchs ihre Eier ablegen können und die Mama sie dann ausbrüten kann, während der Papa in der Nähe ist und sein Nest mit der Familie darin bewacht. Das Nest kann bis zu zwei Meter breit sein. Das ist fast größer wie die meisten Betten von uns zu Hause. Ist das nicht riesig? Meist schlüpfen dann so vier bis sechs kleine Schwäne. Die Knirpse tragen ein gräuliches Federkleid nur aus Daunenfedern, das richtig kuschelig aussieht. Und sie sind gleich dabei, die Welt oder zumindest erst einmal den See um ihr Nest herum zu erkunden. Auch sie sind nämlich Nestflüchter. Sie kommen also fertig zur Welt und können gleich mit ihren Eltern auf Tour gehen. Auch Schwimmen gehört dazu. Nahrung suchen sich die Kinderschwäne direkt selbst, und zwar durch Gründeln. So nennt man es, wenn der Schwan mit dem Kopf unter Wasser geht und seinen Po senkrecht in die Luft streckt, um zum Beispiel auf dem Grund nach Nahrung zu wühlen. Am liebsten fressen sie Algen, Schnecken, Gras, verschiedene Würmer und vieles mehr. Das gräuliche Federkleid behalten sie dann bis zur ersten Mauser. Wisst ihr, was eine Mauser ist? In dieser Zeit wechseln Vögel ihre Federn. Die alten fallen nach und nach aus und sie bekommen ein neues, tolles Federkleid. Ähnlich wie wenn ihr euch morgens den Schlafanzug auszieht und die Sachen für die Schule oder den Kindergarten anzieht. Und je nach Wetter draußen ist das auch immer was anderes, oder? Nur bei den Schwänen passiert das nicht so oft, sondern nur ganz selten im Jahr. In dieser Zeit können sie dann auch nicht fliegen, weil ihnen die Flugfedern ausgehen und sie warten müssen, bis die Neuen vollständig kommen. Kommt euch die Verwandlung von dem kleinen grauen Entlein zum schönen, stolzen Schwan aus einer Geschichte bekannt vor? Überlegt mal. Sagt euch die Geschichte das hässliche Entlein etwas? Wenn nicht... Lasst sie euch mal von euren Eltern vorlesen oder lest sie sogar schon selbst. Die jungen Schwäne bleiben dann bis zum nächsten Frühjahr bei den Eltern. Danach suchen sie sich ihre eigene Familie. Aber wisst ihr, was so richtig toll an den Schwänen ist? Hat sich ein Schwanenpaar am Tag über einige Stunden nicht gesehen und sie treffen sich dann wieder, begrüßen sie sich ganz herzlich, indem sie ihre Schnäbel zusammenstecken und ihre Hälse formen sich dann zu einem Herz. Wunderschön! Aber eher was für die Mädels als für die Jungs, oder? Aber Achtung, so schön wie die Schwäne auch aussehen, man sollte immer genügend Abstand zu den Tieren halten. Denn Schwäne können oftmals, wenn sie sich bedroht fühlen, schon ganz schön zickig werden und nach uns Menschen picken oder uns mit ihren Flügeln bedrohen. Das ist aber nicht böse gemeint, sondern heißt nur, dass der Schwan sich bedrängt fühlt und in Ruhe gelassen werden möchte. Schwäne sieht man mittlerweile in ganz Deutschland. An Seen, Flüssen, Tümpeln und auch Meeresbuchten. Denn Schwäne gibt es nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Mitteleuropa. Früher waren alle Schwäne Zugvögel. Was könnten denn Zugvögel sein? Das sind verschiedene Vögel, die irgendwo auf der Welt leben und wenn es an diesem Ort zum Beispiel zu kalt wird und sie kein Fressen mehr finden, von dort wegziehen aber nur für eine bestimmte Zeit. Das ist jetzt nur noch bei einigen Schwänen so. Wenn es ganz oben im Norden, wie Skandinavien, Island oder Russland kälter wird, kommen noch mehr Schwäne zu uns nach Deutschland, da hier die Temperaturen deutlich wärmer sind. Und früher, wenn es hier noch zu kalt wurde, ging die Reise weiter in den Süden. Und im Frühjahr wieder zurück in den Norden, Dabei legen die Vögel tausende von Kilometern Flugstrecke zurück. Ist das nicht beeindruckend? Schwäne sind aber nicht die einzigen Lebewesen bei uns auf der Erde, von denen es etwas zu lernen gibt. Blüms freut sich, wenn ihr wieder vorbeischaut und mit uns das Tierreich erkundet. Erzählt es gerne euren Freunden und hört zusammen die nächste spannende Folge.